1: Uma ótima sexta-feira. Então, é só nove da manhã. Sérgio Costa, o que é que marca a atualidade?
0: Afinal, prosseguem protestos dos agricultores em vários pontos do país. Fim de semana de decisões políticas nos Açores. Análise nesta edição.
1: E no desporto, João Fonseca, bom dia.
0: Bom dia, Ana Pedro Gonçalves e José Peseiro, treinadores portugueses à conquista da Taça das Nações Africanas na Costa do Marfim. Hoje joga-se por um lugar na meia-final.
1: Estão 11 graus em Lisboa, no Porto estão 11, em Faro estão 12. As notícias na Renascença. Edição de Sérgio Costa.
0: Multiplicam-se os protestos dos agricultores esta manhã. Apesar do anúncio de desmobilização, a esta hora decorre uma marcha lenta na ponte de Vila Franca de Xira. Mais a sul, o protesto dos agricultores está a condicionar o acesso a Lisboa pela ponte Vasco da Gama desde as primeiras horas da manhã. A acompanhar esta marcha lenta está o jornalista João Cunha. João, mantém-se o cenário caótico que descrevias há cerca de uma hora... Não, na última meia hora os agricultores que aqui estavam com todos esses tratores e máquinas agrícolas saíram deste local, voltaram a entrar na A33 em direção ao Cochete, saem, aguardam uns minutos na rotunda e voltam a fazer o percurso até aqui. Aqui nesta rotunda de acesso do Montijo à A33 apesar de já terem saído à meia hora ainda há muitíssimo trânsito acumulado e com dificuldade dos elementos da GNR que aqui estão vão tentando dar fluidez a todo este tráfego rodoviário. Obrigado, João Cunha. com ponto de situação no protesto dos agricultores que durante a manhã condicionou de forma substancial o acesso à Ponte Vasco da Gama em direção a Lisboa, apesar do anúncio de desmobilização, apesar das garantias do Governo de restituição dos apoios, permanecem alguns pontos de protesto dos agricultores em Portugal. Lucros do Novo Banco sobem para 743 milhões de euros no ano passado, mais 33% do que em 2022, números que constam de um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Quase 10 mil empresas deverão ser hoje notificadas devido a falsos recibos verdes. A Autoridade para as Condições do Trabalho exige a regularização dos vínculos laborais. No entanto, se a situação não for alterada até 16 de fevereiro, para os mais de 17 mil trabalhadores nestas condições, as empresas terão de pagar as respectivas multas. Informação do Ministério do Trabalho citada pelo Semanário Expresso. Aí está, Uma nova esperança para o tratamento das doenças raras em Portugal vai ser inaugurado esta sexta-feira em Coimbra, um novo centro de investigação para tratamento com recurso à terapia génica, em que o medicamento é o próprio DNA das células do doente. Em declarações à Renascença, Luís Pereira de Almeida, diretor do projeto GNT, fala de uma terapia inovadora que renova a esperança para os portadores de doenças raras ou incuráveis. Há um enorme número de doenças para as quais não existe tratamento, ou seja, há cerca de 7 mil doenças raras. Destas 7 mil doenças raras, 95% não têm tratamento. A maior parte destas doenças, 80%, são doenças de origem genética e, portanto, há aqui uma oportunidade extraordinária para nós podermos vir a tratar estas doenças com as estratégias de terapia gênica e este instituto vai precisamente focar-se neste trabalho. Luís Pereira de Almeida, professor da Universidade de Coimbra, diretor do novo projeto GNT, que vai ser inaugurado esta sexta-feira. No desporto há um duelo de portugueses por um lugar nas meias finais da Taça das Nações Africanas. João Fonseca. É o um Nigéria-Angola 5 da tarde e de um lado vai estar José Peseiro. Vamos para este jogo querendo fazer melhor ainda do que fizemos com o Camarões, porque sabemos que este jogo vai exigir de nós o máximo. Eu conduzi para este projeto era com a, com a vontade de jogar uma final da de, de ganhá-la e é isso que estou a tentar e a fazer para cumprir. E do outro lado, Pedro Gonçalves. É uma seleção dotada de, de valores individuais tremendos. Vamos ter que dar o nosso máximo, superar as nossas capacidades e de maneira que acreditamos que vamos conseguir ultrapassar esta forte oposição da, da Nigéria. Nigéria, e Angola, 5 da tarde, Pedro Gonçalves ou José Peseiro haverá um português na meia-final da Taça das Nações Africanas, porque há conferências de imprensa de Sérgio Conceição e Ruben Amorim, jogos amanhã, o Porto recebe o Rio Ave no Dragão, o Sporting desloca-se até Famalicão, Benfica só entra em campo domingo na luz, diante dos Vicente. Notícias do Desporto com João Fonseca.
1: E Sérgio, está a chegar um fim de semana de decisões muito importantes, são as decisões políticas nos Açores. Sim,
0: no próximo domingo eleições para a região autónoma dos Açores com vários dados e uma reta final com troca de acusações entre os principais candidatos do PS e do PSD e para analisar este período de campanha que está a terminar temos connosco Susana Madureira Martins, diretora de política da Renascença. Bom dia, Susana. Bom dia, Susana, algumas sondagens apontam para a vitória do PS, ainda assim com probabilidade de maioria à Direita, que sinais identificas, que balanço fazes uh, uh, e o que é que projetas para estas eleições dos Açores?
1: São sinais muito idênticos aos que tivemos nas últimas eleições açorianas, que davam exatamente a vitória a Vasco Cordeiro, ao socialista Vasco Cordeiro, mas provavelmente com uma maioria uh, parlamentar uh, de, de, do centro-direita e da direita. A uh, e vemos que, neste momento, a estratégia de campanha é muito semelhante e será, provavelmente, o espelho daquilo que poderá ser a campanha para as legislativas à própria Assembleia da República. Que Ou é seja, poderá ficar, assinar... tudo,
0: ficar tudo na mesma nos Açores, com uma maioria de direita e eventual solução governativa com o PSD, com os restantes partidos da direita?
1: Certo, mas provavelmente desta vez o Chega até poderá querer ficar dentro do governo do PSD e da coligação com o CDS e o PPM. E é esse medo com que o Partido Socialista está a acenar esse fantasma do Chega dentro do governo açoriano que está a ser assinado pela,
0: pelo Partido Socialista. E voltando à informação que estavas a dar há instantes, poderá ser os Açores, poderão ser os Açores uma espécie de laboratório para as legislativas de março?
1: Sim, e isso ficou muito visível ontem à noite. Por exemplo, pelo discurso no comício em São Miguel de Pedro Nunes Santos, o líder do PS que fez exatamente, assinou com esse fantasma de uh, uh, encostar Montenegro uh, ou de, na, 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 nos Açores a encostar o PSD ao Chega e a tentativa provavelmente será, a nível nacional, encostar também Montenegro ao partido de, de, de André Ventura, apelando, por isso, ao voto útil no Partido Socialista.
0: Obrigado, Susana Madreira Martins, editora de Política da Renascença, que no próximo domingo vai conduzir a uma emissão especial para acompanhar as eleições nos Açores. A terminar esta edição, ainda falando de política, a Ana dou conta que a sondagem que o Expresso dá vitória nas legislativas de março ao PS, mas também um forte crescimento do Chega. Os socialistas recolhem 23% das intenções de voto, seguidos da AD com 19, o Chega com 15 na sondagem das sondagens. O agregador da Renascença dá-se um impacto técnico que se mantém. O PS subiu meio ponto percentual, distancia-se da AD, mas há aqui um dado importante. O valor mínimo que é atribuído à coligação PSD-CDS-PPM continua a ser superior, embora de forma reduzida reduzida ao valor mínimo atribuído ao PS. Portanto, há aqui, aparentemente, um empate técnico. Tudo para consultar, vocês sabem, onde? Em rr.pt. E
1: assim faremos. Até, até já, até Sérgio. Já. 9 horas 8 minutos. Bom dia.